0: Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity, mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Ja, heute habe ich einen ganz besonderen Gast da, und zwar die Antje Köhn. Schön, dass du da bist.
1: Ganz herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir haben dich eingeladen, und zwar bist du Epigenetik-Coach. Und hast bei uns auch die Ausbildung durchlaufen. Und ja, du hast ganz, ganz tolle, ähm, danach ganz tolle neue Sachen entwickelt. Und da werden wir heute drüber sprechen. Ähm, Erstmal vielleicht zu deinem beruflichen Werdegang. Magst du uns da ein bisschen mitnehmen? Ähm, wie bist du zu der ganzen Thematik gekommen? Und ähm, woher kommst du eigentlich beruflich her?
1: Ja, ich habe eigentlich so einen ganz normalen, klassischen Berufsweg gewählt. Ich habe irgendwann mal Kommunikationswissenschaften studiert, und arbeite derzeit auch noch ganz grob in diesem Umfeld. Mhm. Ähm, aber mich hat dann irgendwann mal das Thema Ernährung aus persönlichen Gründen sehr angesprochen. Ich habe dann die Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht, was ich schon faszinierend fand. Das hat vor allen Dingen für mich und für mein Leben, mein persönliches Leben, wahnsinnig viel verändert. Bin damals auch schon auf das Thema Epigenetik gestoßen, aber es wurde nicht vertieft. Mhm. Das ist jetzt acht Jahre ungefähr her, da war das ja auch noch nicht so mhm. ganz groß. <lacht> ähm, und habe aber dann in der Zeit danach gemerkt, dass bei aller Begeisterung für das Thema, auch wenn man das Thema dann Sport noch damit zunimmt, dass es trotzdem am Ende nicht immer reicht, dass da ja. irgendwie eine Lücke ist. dass Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber ich hatte immer das Gefühl, da, da ist irgendwas, ich brauche eine Verbindung. Mhm. Die habe ich tatsächlich dann erst durch euch bekommen.
0: Ja schön. Und ja, Max, vielleicht ein bisschen über deine private Geschichte noch mal erzählen. Du hast gesagt, ähm, du bist praktisch über Ernährung zu diesem ganzen Thema gekommen. Ähm, was war so dein eigener, ja, meine, viele Menschen haben ja einen eigenen Druck. Was war dein eigener Druck, ähm, sich mit der Thematik zu beschäftigen?
1: Also mein eigener Druck waren eigentlich Schmerzen im Körper, die ich schon immer habe, auch Entzündungen mhm. im Körper, die ich schon immer habe. Ich bin sehr schlank und sportlich, also es mhm. hatte tatsächlich nichts mit Übergewicht zu tun sondern mit so einem grundsätzlichen Entzündungsverhalten in meinem Körper und tatsächlich auch eine ganz private Geschichte von meiner Mutter, die über ja, die falsche Ernährung, ähm, keine Bewegung und all diese Dinge, die wir eigentlich tun sollten in unserem Leben, sehr viel Trauer, ähm, also das ganze Thema soziale Beziehungen, ähm, tatsächlich nachher in den Diabetes gerutscht ist, dann in die Fettleber, in den Leberkrebs und daran dann auch sehr schnell gestorben ist. Das sind natürlich dann so Dinge, die einem nochmal bewusst machen, dass es da doch eigentlich was geben müsste, was einem helfen kann, außerhalb von ich schluck eine Tablette <lacht> oder ich lasse es mit mir geschehen, weil es ist halt so und ich kann ja eh nichts tun. Ja. Das, das sind schon so Sachen, die mich antreiben. Ich habe selber Kinder. Ich möchte natürlich, dass es denen so lange wie möglich, so gut wie möglich geht. Und ich habe sie erst spät bekommen, meine Kinder. Und ich möchte tatsächlich so lange wie möglich äh, an deren Leben teilhaben und aktiv sein, wo auch immer sie sich auf der Welt befinden.
0: Ja, schön. Ähm, einmal eine Frage, die ich ganz, ganz gerne stelle. Wie bist du denn auf uns aufmerksam geworden?
1: Ähm, tatsächlich über äh, die Ramona. Die Ramona ist eine Mitarbeiterin inzwischen von euch, damals noch ja. nicht eine Freundin von mir auch, die mir dann irgendwann erzählt hat, sie würde die Ausbildung zum Epigenetik-Coach machen. Da habe ich solche Ohren bekommen. Gedacht, wow, was ist das? Erzähl mir mehr. Wer macht das? Wo kann ja. ich das auch tun? Dann habe ich ähm, die beiden Gespräche geführt mit euch, die ich toll fand mhm. und habe mich dann sofort entschlossen, bei euch die Ausbildung zu machen ich habe es nie bereut.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, klasse. Du hast ja dich jetzt nach der Ausbildung noch immer mehr und mehr auch spezialisiert ähm, zu ähm, einem ganz gewissen Thema. Du hast auch eine kleine Academy gegründet. Vielleicht erzähl mal zu deinem beruflichen Werdegang, wie sich das alles so Step by Step entwickelt hat.
1: Ja, das, wie das so oft ist im Leben, man plant ja nicht immer alles. Und das mhm. war auch nicht geplant. Also ich habe, als ich die Ausbildung bei euch gemacht habe, habe ich im ersten Schritt gedacht, ah juhu, jetzt habe ich so ungefähr verstanden, worauf man im Leben achten muss. Und das möchte mhm. ich jetzt auch mehr zu meinem beruflichen Schwerpunkt machen. So. Dann, und interessanterweise werde ich es auch oft gefragt dieses Jahr, aber was macht man denn dann damit? Wir haben dann, also wir, da spreche ich noch von meiner Freundin Petra mit, wir haben gemeinsam die Academy gegründet, mhm. ähm, haben dann angefangen, so in unserem privaten Umfeld Protokolle für Menschen zu entwickeln, die zum Beispiel unter Bluthochdruck und ähnlichen Sachen gelitten mhm. haben und haben festgestellt, es greift. Ja, da waren ja. unterschiedlichste Sachen drin, von Nahrungsergänzungen eben über Verhalten, über Ernährung, alles Mögliche. Daraufhin haben wir dann uns überlegt, okay, wie, wie können wir mit dem Thema angehen? Und wir haben dann zunächst eine Gehirn-Challenge ins Leben gerufen, weil wir uns gedacht ja. haben, da oben fängt ja alles an. Ja, dann müssen wir gleich <lacht> mal ein bisschen neu sortieren und auch ja. dieses ganze Thema Brain ähm, Konzentrationsschwierigkeiten mhm. und so weiter. mal ins Leben rufen, das kam sehr gut an, das hat viel Spaß gemacht. Und währenddessen, also wir sind beide in den Wechseljahren, haben wir natürlich auch lustig immer ein paar Symptome gehabt, haben uns damit beschäftigt, haben uns da weiter eingelesen und auch durch diese Challenge selbst sind wir auf das weibliche Gehirn gestoßen mhm. und halt von da aus haben wir uns immer weitergearbeitet und haben gemerkt, dass es ein riesen Bedarf ist, dass die Frauen wirklich nach Hilfe rufen und dass mhm. es eigentlich so gar keinen Anklang findet. Und auch da noch mhm. eine eine persönliche Geschichte reinzubringen, die ähm, Petra, die hat ja. seit ein paar Jahren immer Herzrasen bekommen und war bei ein paar Kardiologen. Und wir haben jetzt dadurch rausgefunden, das ist nichts Kardiologisches, das sind die Wechseljahre. Ja, mhm. Und das treibt die Frauen in die Angst. Und ja. ich finde, wir müssen was dagegen tun, Frauen in der Angst stehen zu lassen, sie über viele, viele Jahre mit den Symptomen stehen zu lassen. Und es ja, ist ein, für mich auch ein sehr leidenschaftliches Thema, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, das ist ja so eine Altersspanne. Es geht meistens los mit 45,
0: mhm.
1: 40, 45 ungefähr. Und die meisten Frauen bekommen Symptome und wissen, die gar nicht zuzuordnen. Und es sagt ihnen auch ja. keiner. Ja? das ist eine riesen Wissenslücke, eine riesen Kommunikationslücke. So, das heißt, sie haben, fangen so langsam an. Es geht in der Regel los mit weniger Schlaf, weniger Resilienz, mehr Angst, mehr Druckgefühl, das man vorher mhm. vielleicht gar nicht hatte. Und dazu kommt ja noch, in dem Alter haben alle Kinder, mhm. viele von uns haben Kinder in dem Alter, äh, die Eltern fangen so langsam an, vielleicht etwas mehr Pflege zu, zu, zu benötigen. Und der Arbeitsdruck, sofern wir denn arbeiten, ist auf einem enorm hohen Level, denn es ist ja. meistens die Zeit, in der wir er erfolgreich sind. Ja. Und wir fangen an, wie gesagt, weniger zu schlafen und äh, mit uns selber nicht mehr so ganz klar zu kommen. Viele fühlen sich so ein bisschen wie gekidnappt in sich selbst. Mhm. Und Trotzdem müssen wir, oder versuchen wir, wir müssen eigentlich gar nicht, aber wir versuchen es allen gerecht zu werden. Mhm. Das heißt, das Stresslevel steigt ja auch immens. Und dazu die Optik. Die Falten kommen, das Gewicht wird immer mehr. Das ist im Übrigen das Erste, was den Frauen meistens dann auffällt oder womit mhm. sie sich beschäftigen. Oh je, ich nehme zu, obwohl ich gar nichts verändert habe.
0: Mhm. Also sind
1: so wahnsinnig viele Themen. Die Partner, die Männer dazu oder auch die Chefs, ja, wenn es der Männliche sind, mhm verstehen gar nicht, was los ist. Man selber versteht ja kaum, was los ist und es hilft einem keiner raus. Und ähm, hm. ja, wie gesagt, also es ist von daher ein, sehr, ein Thema, was uns ähm, was uns alle sehr beschäftigt. Ja. Jede Frau wird da irgendwann mal durchgehen und jeder Mann hat im Leben Frauen um sich rum, die durchgehen werden.
0: Ja, ja. ja das, das sehe ich auch bei uns in der Praxis, in der ärztlichen Praxis, dass es wirklich ein großes Thema ist, ob jetzt bei der Frau oder als Mann sozusagen, ähm, als Begleitung sozusagen, aber ähm, was ich auch sehe, ist, dass sehr viele Männer mittlerweile einen Progesteronmangel haben. Eigentlich beinahe jeder, den ich messe. Und ähm, auch die Männer sich mittlerweile über Hormone definitiv Gedanken machen dürfen.
1: <lacht> ja. Sehr gut, ja.
0: Ähm, kommen wir noch mal ganz kurz zur Ausbildung zurück. Was ist denn, was war denn für dich zum Beispiel während der Ausbildung so ein bisschen herausfordernd?
1: Ähm das Thema transgener transgenerationale ähm, Epigenetik war für mhm. mich herausfordernd, weil ich mhm. als äh, Mensch mit ähm, in erster Linie einem sehr starken äh, Sachverstand mich da natürlich auch was einlassen musste, was mhm. in meinem normalen Leben gerne mal so ein bisschen weggedrückt wird. Mhm. <lacht> Keine Zeit, ja, kann das denn sein, all diese Dinge. Ja. Ähm, und das war schon Das war schon herausfordernd, aber umso wichtiger natürlich auch. Das bedeutet jetzt im Umkehrschluss nicht, dass es ähm, auch in, in dem, was wir anbieten, eine herausragende Stellung hat, aber das mhm. Wissen darum und auch das Wissen, dass, wenn ich das Gefühl habe, das sollte jemanden stark betreffen, dieses mhm. Netzwerk zur Verfügung zu haben, wo ich dann weiß, ich kann mich an jemanden wenden, der sich da ja. besser auskennt. Das ist ja auch was, was die Ausbildung hat. Ja. Dieses, dieses große hm. Netzwerk, was da entsteht, dass wir mit einigen in Kontakt. Ähm, ich habe auch Unterstützung für unseren Kurs von, von Mit Auszubildenden aus der Zeit. Und das ja. ist, äh, ich finde, auch phänomenal.
0: Ja, genau. Vielleicht für die Zuhörer oder Zuhörerinnen oder auch Zuschauerinnen oder Zuschauer, ähm, die nicht wissen, was transgenerationale Epigenetik bedeutet. Das heißt, ähm, wir wissen, dass wir bestimmte Dinge teilweise an die nächste Generation weitervererben. Das weiß man aus Mausstudien. Ähm, bei Menschen ist es ein bisschen schwerer darzustellen, aber man weiß, dass man bestimmte, ähm, zum Beispiel was die Großeltern gegessen haben, ja, zum Beispiel teilweise dieses Wissen epigenetisch im Körper sozusagen weitergegeben wird ähm, und das dann zum Beispiel auch bestimmte ähm, ja, Folgen haben kann. Aber auch zum Beispiel Umweltgifte wie Glyphosat weiß man aus Mausstudien, dass in den nächsten Generationen auch teilweise die Belastung mit, um äh, mit dem Umweltgift Glyphosat teilweise transgenerational weitergegeben werden kann.
1: Ja, doch Angst, gell? Angst. Ja. Ja.
0: Genau. Ja, also auch Traumata. Ja, weiß man in Maus-Maus-Studien, dass bestimmte Traumata, die ähm, wenn jemand ein Trauma erlebt, ähm, teilweise weitergegeben werden kann, zum Beispiel die Verhaltensweise. Ja, bei bei Mäusen. Und setzt man die Maus wieder in ein heilsames Umfeld, dann verändert sie ihr Verhalten wieder. Ne? Und ähm, obwohl zum Beispiel diese Maus niemals ein Trauma erlebt hatte. Also ganz spannend. Also ähm, dieses, diese The Thematik transkernationale Epigenetik. Ja. Ne? Und ähm, auch ein bisschen manchmal denke ich auch, ja, man es, es übermannt einen vielleicht auch mit der Verantwortung, weil man weiß, okay, ich gebe doch auch andere Dinge weiter an die nächsten Generationen ähm, und ich darf eigentlich an mir selbst auch einiges tun, damit die nächsten Generationen auch anders leben dürfen, ja, oder können vielleicht.
1: In der Tat, ganz ganz wichtig für uns alle.
0: Ja, ja. Ja, mega schön, dass du äh, mit Petra zusammen dann ähm, direkt was gegründet hast und da ähm, ja den den Frauen hilfst. Ähm, vielleicht interessiert es auch ähm, viele, wie habt ihr denn am Anfang gestartet?
1: Äh, tatsächlich mit einem DIN A4-Zettel. <lacht> also wir haben tatsächlich äh, uns äh, die ganz normale Art und Weise erstmal hingesetzt und uns überlegt, ähm, wen können wir denn überhaupt ansprechen? Jetzt im ersten Schritt, als es noch ums Gehirn ging, wer ist denn unsere Zielgruppe? Ja. Jetzt kommen wir beide ja. auch aus einem Berufsumfeld, wo es viel um Kommunikation geht, ähm, da fällt es einem vielleicht so ein bisschen leichter am Anfang auch da äh, zu wissen, wie spreche ich denn die Leute an und was können wir denn da überhaupt erzählen. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz geht es ja am, am Ende um die Inhalte und mhm. da merkt man schon, wie komplex das ist. Also wenn man sich früher vielleicht gedacht hat, okay, wir machen ein paar Gehirnjogging Aufgaben, versteht man jetzt dann mhm. nach der Ausbildung, nee, nee, <lacht> so einfach ist das Ganze nicht. Da müssen wir noch ein paar Sachen, ein paar andere mhm. Sachen mit einbeziehen. Und dann haben wir uns natürlich wirklich hingesetzt und haben uns überlegt, von der Ernährung über den Sport bis hin zu den Giftstoffen, worauf müssen wir achten, mhm. was beeinflusst negativ, was können wir tun, um das ganze Thema positiv anzugehen. Ähm, und haben ja. uns so immer weiter vorgearbeitet, haben natürlich dann ein paar technische Tools auch äh, zur Verfügung gehabt, mhm vom Trello-Board über alles Mögliche zu uns da zusammengebaut haben, kann man mhm. natürlich, um ein Bildchen zu machen. Und so haben ja. wir uns Step-by-Step Step tatsächlich daran gearbeitet. Mhm. Ja.
0: ja, ich weiß auch noch, wo das äh, bei uns gestartet hat. Ähm, da hatten wir uns auch zusammengesetzt, zu dritt haben gesagt, okay, was machen wir jetzt, wie machen wir das Ganze? Und ähm, das Interessante ist immer am Anfang, man, also bei uns war das so, es ist schwierig, manchmal den Fokus zu halten. Man hat dann so viele Ideen und sagt, okay, das will ich machen, das will ich machen, das will ich machen. Und ähm, das größte Learning ganz am Anfang war bei uns, wirklich sich den Fokus oder zu fokussieren auf eine Sache und die dann ähm, erstmal hochzuziehen und erstmal ähm, ja, zum Laufen zu bringen. Äh, wie war das bei euch? Konntet ihr euch von vornherein gut fokussieren?
1: Also das ist nach wie vor ein Problem. Wir bauen jetzt ja gerade an unserem großen Kurs, der über drei Monate geht, und eben mhm. Frauen ab 40 anspricht, die im Wechsel sind, vielleicht noch gar nicht wissen und was mhm. ich vorhin schon gesagt habe, vorrangig das Thema Gewicht haben noch gar nicht wissen, mhm. was, was das alles hintersteht. So dann steht man natürlich da und denkt sich, okay, es geht ums Gewicht. Punkt 1, Kommunikation. Ja. Wie ja. mache ich den jetzt schnell klar? Denn wir wissen, alle Leute haben wenig Aufmerksamkeit heute. Ja. Das Gewicht zwar ein Punkt ist, aber dass es am Ende eigentlich nur ein Nebeneffekt vom Ganzen ist. So. Mhm. Dann merkt man, ah. Was da alles reinspielt. Es gibt also, was wir gemacht haben. Wir haben natürlich nicht irgendeine Diät äh, uns zur Hand genommen, sondern wir sind ganz, ganz tief in die neueste wissenschaftliche Forschung reingegangen, mhm. haben und uns selber experimentiert und haben wirklich überlegt, was kann den Frauen nachhaltig helfen? Was sind die wichtigsten Tools? Wer hat mhm. hier gerade das Sagen? Beziehungsweise gibt es unterschiedliche Ausrichtungen? Wenn ja, warum gibt es die? Und wie kann man da das Beste daraus zusammenstellen? Ja. Wir sind nachher beim Thema Cycling gelandet, dass im Prinzip nichts immer nur linear, immer das Gleiche sein darf, sondern dass wir ähm, immer was verändern müssen. Das Thema Proteine mhm. ist plötzlich ganz groß aufgetaucht. Das Thema Autophagie, mhm. das Thema Muskulatur, mhm. ja, das ja. Thema hier Mindset. Also es sind mhm. alles ganz wichtige Themen. Natürlich das Thema Blutzucker. Ich, ich trage jetzt gerade auch wieder ein neues mhm. Gretchen hier, weil das einfach uns alle immer begleitet, mehr über sich zu lernen. Und so wird es natürlich genau, wie du gesagt hast, irgendwann so riesengroß. Da muss man aufpassen, dass auch die Leute ja nicht überfordert, die es nachher in ihrem Leben brauchen und umsetzen müssen. Da muss man auch Sachen wieder von wegschneiden oder ein bisschen Bonusmaterial draus machen. Oder wir werden wahrscheinlich ja. auch so eine Art Podcast parallel machen, damit die Leute, die sich mehr interessieren, noch tiefer einsteigen können. Aber es wird nicht ja. für alle Menschen äh, gleich tief gehen am Ende.
0: Ja.
1: Aber das ist äh, schwierig. Das ist echt schwierig.
0: Ja, das ist ähm, wirklich einer der wichtigsten Learnings gewesen. Am Anfang sich auf eine Z Sache zu fokussieren und dann Step by Step sich größer zu machen sozusagen und ähm, nicht an vielen Dingen gleichzeitig zu, zu werkeln, weil sonst kommt man irgendwie nicht voran. Ne? Und es ist ja auch immer schwer, wirklich den Fokus auch zu halten. Und ähm, wir durften in den letzten Jahren ganz, ganz viel lernen, Timo und ich, die letzten vier Jahre, vor allem in dem Bereich Online-Marketing, Positionierung, wo halte ich meinen Fokus drauf? Wie läuft die ganze Automatisierung in den ganzen Prozessen? Und wir haben gesehen, dass viele Epigenetik-Coaches genau da Probleme haben. Wie vermarkte ich mich online? Aber auch, wie laufen, wie laufen denn die ganzen Automatisierungen in dem Online-Bereich? Ja, wie läuft das ab, dass jemand auf meine Webseite kommt, dann ein Erstgespräch bucht und dann, wie, verka wie verkaufe ich auch mein Programm? Wie kann ich mich selber darstellen? Und das war wirklich ein, oder ist immer noch bei uns auch ein Learning, ja, weil sich die Zielgruppe auch immer wieder verändert und so weiter. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache, da draußen zu verstehen. Du kannst nicht super gut sein in deinem Beruf, wenn du nicht lernst, auch gutes Marketing zu machen, beziehungsweise brauchst du auch gutes Marketing, weil sonst findet dich auch keiner und es ist nichts Schlechtes, wenn man Marketing betreibt. Ja. Das hat manchmal so einen schlechten Beigeschmack. Und da darf man sich auch wirklich entwickeln und auch das Mindset dafür entwickeln, dass dass ähm, es wichtig ist, dass man gutes Marketing betreibt und auch weiß, wie das funktioniert. Und dafür haben wir ein ähm, Programm entwickelt, auch für die Epigenetik-Coaches, die später fertig sind, weil wir gesehen haben, dass es ein großes Thema ist. Und du hast dich ja auch entschieden, tatsächlich ins Mastering-Programm zu kommen, was ich sehr, sehr schön finde. Ähm, und dort bringen wir sozusagen unser Wissen mit ein, was wir die letzten Jahre gelernt haben. Warum hast du... Du dich dann entschieden noch mal weiter mit uns zu gehen im, im, oder ins Mastering Programm?
1: Ja im Prinzip aus genau den Gründen, die du gerade genannt hast. Das ist wunderbar, wenn man plötzlich ganz viel weiß oder das Gefühl hat, ah, ich habe es jetzt verstanden. Ich weiß, ich kenne die Zusammenhänge, ich weiß den neuesten Stand der Forschung, ja. ich habe ein tolles Programm. Aber wer wer kauft es denn am Ende? Es ja. können nur die Leute kaufen, die sehen. Ja. Ich muss lernen. Und ähm, beziehungsweise ich muss verstehen, was ich selber machen kann, was kann ich selber leisten, damit es sichtbar wird und was kann ich eventuell aber auch nicht selber leisten. Wie kann ich mich mhm. denn vernetzen, damit Menschen das sehen, was ich anzubieten habe? Ja. Ähm, mit wem kann ich denn zusammenarbeiten, um eventuell meine Sichtbarkeit zu vergrößern oder zu verlängern? Wie kann man sich da gegenseitig unterstützen? Welche Tools gibt es denn überhaupt? Gibt es eventuell Plattformen, auf der man sich mit Gleichgesinnten zusammentun kann? All diese Sachen. Und ich mhm. weiß aus eigener Erfahrung, dass ähm, eine schöne Idee zu haben sehr schön ist. Das habe ich in anderen Bereichen auch schon gehabt. Aber wenn man nicht versteht, wie es ähm, nach draußen kommt und wie die Leute einen wirklich finden, ja. dann steckt man unglaublich viel Arbeit und Zeit in ein tolles Projekt, aber keiner kauft es.
0: Genau. Und das ist wirklich der, das ist auch einer der, wie du, du hast so schön gesagt, das ist einer wirklich der wichtigsten Learnings. Einmal im, im Mindset-Bereich umzuschwenken und zu verstehen, was darf ich machen oder was sollte ich tun, damit ich überhaupt gefunden werde und damit ich überhaupt sichtbar bin, weil der Kunde kommt nicht alleine, ist einfach so, sondern äh, der Kunde darf dich erst finden und dann Interesse an dir haben. Und ähm, was kann ich aber auch für technische Dinge tun, damit manche Prozesse für mich automatisiert sind, wie zum Beispiel, ähm, der, dass jemand sich automatisch für einen Termin eintragen kann. Ja, so, welche, so welche Themen, weil manche, ähm, kenne ich noch, manche epigenetische coaches sagen, ja, ich habe eine Webseite und wenn sich jemand interessiert, dann drückt er schon auf ähm, E-Mail schreiben oder ins Kontaktformular, der trägt sich dann, dann schon ein. Aber die Hürde ist teilweise für die Menschen dann so hoch, dass sie eine E-Mail schreiben oder ein Kontaktformular hernehmen dass es überhaupt nicht richtig dass sie es überhaupt nicht tun, ja, weil die Hürde zu hoch ist. Das heißt, wir dürfen hier auch ein paar ähm, Tricks anwenden, Marketing-Tricks anwenden, dass die Hürde kleiner wird. Und genauso welche Dinge bringen wir dann in diesem Programm mit bei. Ja,
1: ja ich finde es ganz essentiell, weil das ist ja ein Problem, was du meistens hast, wenn du eine Ausbildung irgendwo machst. Ja, dann ja. hast du die und dann. Ja. Du möchtest damit gerne was machen, aber keiner hilft dir. Und dann ja liest du dich durch und stößt auf hunderttausend Angebote und weiß gar nicht, welches das Richtige ist. Und das ja. ist problematisch. Und wenn man halt in so einem Umfeld, gerade auch mit Menschen, die ja alle eine ähnliche Perspekt Expertise haben, versteht, was man tun kann und das sukzessive lernt, das auch umzusetzen, dann hat man natürlich nicht nur das Wissenstool, sondern auch das Umsetzungstool. Und das ist einfach ja. enorm wichtig.
0: Ja. Gut, um Kommen wir doch mal noch mal ein bisschen zu dir, auf dich privat zurück. Das interessiert mich total. Hast du irgendwelche kleinen Geschichten vielleicht für uns, wo du gemerkt hast, während der Ausbildung, boah, das muss ich jetzt unbedingt ausprobieren an mir selbst oder vielleicht an Familienmitgliedern und ähm, ja diese, diese ganze Thematik und warst danach auch erfolgreich mit dem Wissen?
1: Ähm, das ist unterschiedlich tatsächlich. Also ich habe zwei Kinder. Das kleinere Kind sträubt sich, <lacht> wie vor, irgendwas auszuprobieren. Ja. Ja, aber das größere Kind, meine große Tochter, die ist ähm, 19, knapp 20. Mhm. Und ähm, das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Die hat wirklich in der Zeit ähm, angefangen, mit in meine Unterlagen reinzuschnuppern. Dann hat cool. sie sich irgendwann ein riesen Notizbuch gegriffen, hat angefangen, selber ganz tief zu gehen in das Thema Muskulatur, was passiert, Stoffwechsel in mhm. der Muskulatur und so weiter. Und hat sich jetzt entschlossen, Sportwissenschaften zu studieren. Na schön. Und also zusammen Mutter-Tochter-Podcast machen. Cool. Äh, mit verschiedenen Themen, die sich daraus immer wieder ergeben, um auch ja. so generationsübergreifend Dinge mal anzugehen, Also das ist wirklich fantastisch, wie ich finde. Und mhm. ich selber ähm, habe natürlich einiges bei mir umgesetzt. Also äh, ich esse anders als früher. Ich dachte früher schon, ich ernähre mich relativ gesund. Aber ich habe mhm. jetzt einiges noch wieder umgestellt, gerade mhm. in ähm, Bezug auf das Thema Blutzucker. Da achte ich jetzt wirklich mhm. sehr, sehr stark drauf, dass da nicht so viele Ausreißer passieren. Mhm. Ähm, ich mache viel mehr Sport. Ich habe das erste Mal in meinem Leben zugenommen. Ich habe es vorher nie geschafft, <lacht> außer in den Schwangerschaften und da auch nicht viel. Das ja. erste Mal geschafft, endlich mal ein bisschen zuzunehmen und wirklich mal Muskulatur aufzubauen. Mhm. wird ja immer wichtiger. Ja, wir bauen ab 30 jedes Jahr permanent Muskulatur ab, wenn wir nichts tun. Gerade auch für Frauen ganz wichtig. Ja. Ähm, und ja, also ich bin an dem mentalen Thema dran. Ich bemühe mich <lacht> stetig. Ähm, ich arbeite mit Moodboards plötzlich und ähm, über mich in Atmung und versuche wirklich an verschiedenen Stellen, auch zu verschiedenen Zeitpunkten in meinem Leben, immer mehr davon zu integrieren. Mhm. Und das macht viel Spaß.
0: Na, ja, cool. Und wirst du mittlerweile auch darauf angesprochen? Also bist du jemand, der äh, mittlerweile ein Wissensgeber ist in deiner Familie oder in deinem Bekanntenkreis?
1: Ja, schon. Also <lacht> manch einer sträubt sich noch so ein bisschen, weil ja. er meint, es ist ja besser. Ja. <lacht> Aber ja. Doch, ich werde immer wieder darauf angesprochen, auch jetzt auch kürzlich in Bezug auf Sport, äh, welche Ernährung mhm. beim Sport, um Muskulatur aufzubauen und parallel abzunehmen. Ja, immer wieder, also zunehmend immer mehr. Ja,
0: mhm, das schön. ist sehr
1: schön. Das ist meine, meine Leidenschaft. Meine, meine Vision ist wirklich, Frauen, Menschen zu helfen. Im Moment natürlich vornehmlich Frauen. Und ähm, ich finde auch, dass sowas in Unternehmen gehört, nicht nur ins Privatumfeld, ja. sondern auch in Unternehmen und ich hoffe, dass wir da auch gemeinsam, das freut mich ja auch und es ehrt mich auch sehr, dass ich da so ein bisschen an eurer Seite immer sein darf, dass wir da alle gemeinsam, alle, die die Ausbildung machen, ihr, ich, Petra und ich mit unserer Bloom Academy, dass wir da wirklich was bewegen können.
0: Ja, das ist auch richtig schön. Also es, ähm, das ist ja eine, eine der Visionen oder auch Missionen für, eher gesagt Visionen, ähm, dass wir viele Menschen praktisch mit dem Thema begeistern und ähm, das selber zur eigenen Vision dann wird von den Menschen und ähm, ja du und Petra ihr seid sozusagen so das erfüllt un Timo und mein Herz wenn wir sehen dass ähm, dass wir euch irgendwie inspiriert haben ihr wart ja davor schon in der Gesundheit unterwegs aber noch auch mehr auf das andere The auf andere Themen sozusagen noch achtet und so und ähm, mehr Wissen noch bekommt und das Wissen auch nach draußen gebt. das freut uns natürlich extrem weil das ist wirklich so der Wunschzustand, den wir uns den wir uns immer wieder mal visualisiert haben, wo wir gesagt haben, das wäre so richtig klasse, wenn wenn wir das auslösen in der Bevölkerung oder eine Bewegung auslösen oder bei Menschen ähm, Entwicklung anstoßen. Ja, das ist sehr, sehr cool.
1: Ja, was uns, ja. ich da auch gerne nochmal zu sagen möchte, was ich vorher so auch noch nie erlebt habe bei diversen Ausbildungen, ist wirklich diese Community. Also mhm. die ihr aufgebaut habt, die es gibt, die es in der App gibt, die es aber auch eben über die Ausbildung, also ich kann nur allen empfehlen, das Praxisseminar zu machen, weil mhm. da ist natürlich der Kontakt am intensivsten. Das hat mir ja. auch ganz schön, da, da wird sehr emotional, das hat mich das, das, echt das, das, ganz schön gebeutelt an manchen Stellen. Ja. Aber auch sehr geöffnet. Und dadurch habe ich tolle Kontakte äh, bekommen und ähm, mir ein eigenes kleines Netzwerk jetzt aufgebaut. Mhm. Wir unterstützen uns, wie gesagt. Ähm, auch dieses kleine Netzwerk hat ja wieder Kontakte zu anderen Menschen und ich habe noch nie das ja. Gefühl gehabt, so sehr, auf dem richtigen Weg zu sein, a mit dem Thema, aber b auch mit den Menschen um mich rum. Mhm. Und das trägt unglaublich. Ich arbeite absolut. wirklich wie verrückt in das Thema gerade rein. Ich habe gar keine Pause mehr. Aber es ist ähm, es ist wichtig und es ist eine Leidenschaft und ich habe jetzt wirklich erstmal mal das Gefühl, dass ähm, dass ich da auf dem absolut richtigen Weg bin und dass es wirklich mhm. erfolgreich werden wird, weil mhm. es weil es aus was ganz Besonderem herauskommt das äh, habe ich
0: euch zu verdanken. Das ist Na, cool. Na schön. Vielen Dank. Ja, ich, ich bin auch immer wieder richtig baff, was sich für eine Community entwickelt hat und weiterentwickelt. Und ähm, das ähm, über Timo und mich einfach mittlerweile hinausgewachsen ist und sich eigene Dynamiken entwickeln, eine eigene Bewegung entwickelt. Und zum Beispiel auch total faszinierend in der Schweiz zum Beispiel haben jetzt die Schweizer Epigenetik-Coaches einen Verein gegründet, wollen eigene ähm, Leitlinien rausgeben und so und ich bin so wow, okay, sehr, 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 sehr cool, ja, also ähm, da entwickelt sich wirklich oder hat sich einfach eine extrem gute Community entwickelt Ja, wir versuchen einfach eine Plattform zu sein, ähm, wo sich so eine Bewegung sozusagen sammeln kann, ja eine Community sammeln kann und ähm, versuchen so die Rahmenbedingungen zu halten, ähm, dass alles mit rechten Dingen vorgeht und ähm, ja, das, das erfüllt uns definitiv. Sehr, sehr schön. Und danke fürs Feedback. Ja, die Praxisseminare sind auch immer der Hammer. Ja, ähm, ja. Das ist wirklich schön. Dann ähm, noch eine Frage. Das DNA-Modul hattest du damals dazu gebucht oder nicht?
1: Ja, das habe ich dazu ja. gebucht. Mhm. Ah ja, genau. Ja. Magst
0: du vielleicht nochmal ein paar Worte dazu sagen zum DNA-Modul, was es dir der eigene Gentest gebracht hat und auch das Wissen, was du mit diesem genetischen SNP-Test alles machen kannst?
1: Ja, das fand ich faszinierend. Also das äh, wird auch was sein, was ich gerne dann nochmal äh, vertiefen wollen würde. Ja. Ähm, also wir haben diesen DNA-Test gemacht, diesen DNA live und ja. da bekommt man ja ein relativ großes Portfolio erstmal über sich selbst. Ja, Was ja. was ist eigentlich bei mir so los? Was, was habe ich per se? Wo sind ja. meine Schwachstellen oder auch wo sind meine Stärken? Und ich hatte ja, bevor ich das bei euch alles angefangen habe, auch noch nie was über Methylierung gehört, mhm. über den Methylkreislauf. Und musste durch diesen Test erfahren, dass ich da ein Defizit habe. Mhm. Und es ist einfach gut zu wissen, weil was dieser Test also aß die Corinna auch, das muss ich auch mal sagen. Ja, mhm. großes Lob an die Corinna, eine fantastische Referentin, die das alles ganz toll erklärt hat. Und ähm, außerdem war es, ich habe einige Aha-Erlebnisse gehabt. Mhm. Ähm, und habe natürlich auch danach wieder ein bisschen meine Ernährung umstellen können, auch mhm. Supplements einführen können oder auch weglassen können, weil ich einfach verstanden habe, dass da was bei mir ist, wo ich drauf mhm. achten muss. Es ist auch ganz gut, um ein bisschen in sich reinzuspüren. Also ich will damit auch gar nicht immer, ich trage auch einen Ring genauso wie du mhm. und dann werde ich oft darauf angesprochen und es das heißt, ja, misst du jetzt nur noch? Nein, ja. also ja, ich tue es gerne, aber mir geht es nicht darum, durchs Messen ähm, gar nichts mehr fühlen zu müssen, sondern es geht mir mehr um, um zusätzliches Lernen, um besser auch erklären zu können und ähm, um mehr Verständnis einfach ja. für meinen Körper. Das, das ist nur der Grund. Ähm, aber wie gesagt, da spielt eben dieser Test auch mit rein. Wie ist eigentlich mein Körper aufgestellt? Wo hat er eventuell irgendwas, wo ich ihn ein bisschen unterstützen kann? Wo muss ich aufpassen? Und dafür war das fantastisch. Und was ich auch finde, dieser Test ist toll aufbereitet. Also auch mhm. ohne eine Erklärung kann man sich gut Sachen rausholen. Mhm. Und das ja. finde ich auch wichtig. Es hat eine, eine gute Erklärsprache, ähm, so dass ich nicht einen Arzt oder so, irgendjemand brauche, der eine spezielle Expertise habe, um mir das Wichtigste rauszuholen. Wenn ich tiefer gehen möchte, klar, dann brauche ich jemanden. Aber für so ein erstes ähm, Wissensding reicht es. Und, man, diese Tests gehen ja auch weiter. Man kann da ja alle möglichen Sachen testen, auch in Bezug auf Ernährung oder in Bezug auf Kinderwunsch, okay. etc. Finde ich, find ich fantastisch. Ich glaube eh, dass es die Zukunft ist, dass wir immer mehr für uns selber herausfinden können, wenn wir denn wollen. Und immer weniger uns dadurch auch abhängig machen von einem Therapeuten, von einem Arzt, der uns Dinge symptomatisch einfach nur mitteilt. Was ich auch sehr wichtig finde. Ja, also Es ist wirklich ein ein Stück mehr Selbstverantwortung, die wir dabei nehmen können.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Es geht wirklich um Selbstverantwortung, dass wir selber schauen, was können wir für uns selbst tun. Ja, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank dafür. Die letzten Worte ähm, sind für dich. Was würdest du denn gerne noch der Community noch mitgeben?
1: Also ich möchte der Community auf jeden Fall ein ganz dickes, fettes Danke sagen für all die Unterstützung, die bis dahin da gewesen ist, für all die Unterstützung, von der ich weiß, dass sie noch kommen wird, von all der Begeisterung, die ich auch mitbekommen habe, auch für unser Projekt, das äh, tolles Feedback bis dato, das macht natürlich unglaublich froh und begeistert und motiviert. Es ist unglaublich viel Wissen in dieser Community, also wirklich Wahnsinn, was da für Menschen dabei sind. Ich finde es großartig, dass auch viele Ärzte inzwischen mit dabei sind, also wirklich Menschen, die so wie du quasi alles von A bis Z mal in einem Medizinstudium gelernt haben und die trotzdem offen sind für eine andere Art und Weise drauf zu gucken, eine wahnsinnig ergänzende Art und Weise und die es auch schaffen, uns Laien diese Dinge so beizubringen, dass wir sie nach außen tragen können. Und was ich mir wünsche ist, dass tatsächlich, dass es immer weiter nach außen getragen wird, dass immer mehr Menschen, es müssen ja gar nicht alle immer eine Ausbildung machen, aber zu jemand gehen, der eine Ausbildung gemacht hat, um sich da wirklich helfen zu lassen und wieder auf einen gesunden Pfad zurückzukommen. Das würde ich mir, Menschen, mir wünschen. Also wirklich dieses Narrativ zu brechen, das ist halt so, kann ich auch nichts machen, hin zu, ah, ich habe es in der Hand, wirklich was zu verändern.
0: Ja, schön gesagt. Ja, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, war mir eine Ehre und äh, weiter so. Und ich freue mich auf die Zukunft mit dir und Petra.
1: Dankeschön, vielen herzlichen Dank.
0: Ciao. Tschüss. Das war es für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von HealVersity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Website www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf die Macht der Epigenetik.